0: Olá, eu sou o professor Eber, da Escola de Educação Física da Universidade Federal de Ouro Preto, colaborador da plataforma Aprendendo Atletismo. No podcast de hoje, vamos falar um pouco sobre um tema importantíssimo no atletismo, que é o atletismo paralímpico. Esse tema tem muitas importantes questões que devem ser debatidas ao longo desse episódio. Os nossos objetivos nesse podcast são compreender a organização do atletismo paralímpico e a sua relação com a formação profissional em educação física e a educação física escolar, motivar você a refletir um pouco sobre esses temas e também mostrar alguns exemplos de como pode ser conduzido o processo de ensino, aprendizagem e treinamento no âmbito do Atletismo Paralímpico. Para debater esse tema, os nossos, os nossos convidados de hoje são o professor Elvio, da Secretaria Municipal de Esportes de Belo Horizonte, curador da aba de atletismo paralímpico da plataforma Aprendendo Atletismo. Conosco também a professora Cláudia Barçande Leucas, da Universidade Católica de Minas Gerais. A professora Cláudia é pós-graduada em Educação Física Escolar. Educação Inclusiva, Psicomotricidade e Gerontologia. É mestre em Educação e doutor em Ciências da Educação. Atua há mais de 20 anos na área da pessoa com deficiência e inclusão escolar. Coordena projetos multidisciplinares de extensão universitária, voltados para a promoção da qualidade de vida para pessoas com deficiência e para desporto. A professora Cláudia atua também como professora da Educação Física em uma escola municipal de ensino especial de Belo Horizonte e está à frente do grupo de pesquisa em práticas corporais para pessoas com deficiência e inclusão. Participa conosco também o professor Hélio Ribeiro de Andrade, professor de Educação Física das redes pública, estadual e privada. O professor Hélio é pós-graduado em administração escolar pela Faculdade Batista de Belo Horizonte técnico e gestor dos, do Minas Quad Rugby, equipe de rugby em cadeira de rodas de Belo Horizonte, que é campeã brasileira. O professor Hélio possui experiência com atletismo escolar e assessoria esportiva no âmbito dos grupos de corrida. Nossos convidados vão nos ajudar a debater um pouco sobre esse tema que é muito relevante para o atletismo, que é o atletismo paralímpico, as suas relações com a formação profissional e o exercício da educação física em diferentes campos de atuação profissional. Para conduzir o nosso podcast, o professor Elvio Feliciano Moreira, que é o nosso âncora no dia de hoje e também curador da aba de atletismo paralímpico da plataforma Aprendendo Atletismo. Gostaria de desejar uma boa noite a todos os convidados, professor Elvio, professor Hélio, professora Cláudia, e passar a palavra ao nosso curador da Aba, professor Elvio, para é, conduzir os trabalhos de hoje. Boa noite a todos. É,
1: boa noite, professor Ebinho, professora Cláudia, professor Elinho. É, vamos dar início ao nosso podcast, né? E vamos começar com a professora Cláudia, né? Ô, Cláudia, nós gostaríamos que você pudesse contextualizar ou falar um pouco sobre a questão da formação de CENTE para atuação com as pessoas com deficiência, é, devido à sua experiência, como que você tem visto, dentro do âmbito universitário, esse viés da formação? Boa noite,
2: Elvio. Então, é, pensando sobre a formação discente, é, a gente tem vários caminhos a abordar. E aí eu vou traçar uma linha de raciocínio, assim, de pensar como é que esse discente sai da faculdade. É, se ele recebesse o diploma hoje e perguntasse: é, se ele se sente preparado para trabalhar com pessoas com deficiência, de desenvolver um trabalho que inclua essas pessoas? E aí eu até abordei esse tema na minha pesquisa de doutorado e na grande maioria, por mais que esse discente tenha vivenciado matérias teóricas, é, estudos amplos, eles tendem a responder que não. E por que, que eles não se sentem separados, preparados? Eles, eles pensam que vai ser um desafio muito grande, e normalmente relatam a inexperiência. Porque durante o processo formativo deles, eles ouviram falar conceitos, ouviram muitas teorias, mas não tiveram tanta possibilidade de experimentar essas experiências. Então, eles tiveram uma formação, às vezes até bem é, voltada para essa discussão da inclusão, mas, na prática, eles às vezes vi, é, viram alguns processos, mas não vivenciaram o que dá uma fundamentação é, de segurança para eles. Além disso, a gente percebe hoje que dentro da, da, dessa concepção curricular que as universidades apresentam, há uma diversidade muito grande. Então, a gente tem, no projeto político-pedagógico da formação, às vezes conceitos ainda do ponto de vista clínico, médico, que só vê o que a pessoa não tem então o aluno o dissente, né, ele quando ele está se preparando para ser esse profissional ele escuta muito ainda esse modelo de que a pessoa com deficiência não tem é, a possibilidade de realizar algum movimento ao invés de fazer o exercício de enxergar as possibilidades mas a gente tem uma outra questão que é muito positiva, que diz respeito às experiências de vida dessa pessoa. Então, às vezes ele, esse, a gente chega na universidade com experiências familiares, experiências às vezes que eles tiveram no período dele escolar, que tornam o olhar mais sensibilizado para perceber essa essa diferença não como uma inferioridade, mas como uma diversidade. Acho que a gente pode é, também pensar quem são os professores que estão formando esses discentes, né? Quando cada profissional vai ali ministrar uma disciplina, porque a gente tem ainda um currículo muito segmentado, esse professor... Ele vai abordar apenas tecnicamente algum conteúdo ou ele vai conseguir fazer uma, um diálogo mais amplo, que fale mais sobre a diferença? Acho que deu para a gente começar a conversar aí. Alguma questão? Você quer esclarecer mais? A gente pegou uma linha aí. Bom. E, e... Bom, vamos...
1: Então, é, antes de passar para o Elinho, Cláudio, você poderia, por gentileza, você abordou a questão do aspecto conceitual aí da formação, mas há uma perspectiva, dentro da sua experiência, de tornar, vamos dizer assim, a universidade, vamos dizer assim, a universidade, enxergar o currículo mais como uma coisa interdisciplinar? ou ao invés dessa segmentação, como você colocou? Há uma perspectiva nesse sentido, ou nós estamos longe desse sonho aí?
2: Então, Elva, dentro, é, dentro de todos os currículos que eu analisei, de todos os cursos de Educação Física aqui de, de Belo Horizonte, né, o que, que a gente percebe? A gente ainda tem esse, esse currículo segmentado. E eu gosto de usar uma metáfora que é a seguinte, o que, que acontece com o aluno, né, o discente? Ele vai para a universidade e tem vários conteúdos, várias disciplinas, uma grade curricular enorme, cada um no seu quadrado, né, cada um abordando a sua perspectiva. E aí esse aluno vai como se ele tivesse com um pote de vidro bem vazio e cada, cada disciplina que ele cursa vai sendo uma bolinha que ele vai colocando ali dentro. Umas bolinhas vermelhas, outras vezes, outras amarelas, e essas bolinhas vão sendo depositadas nesse pote. Quando ele forma, esse pote é o primo dele, né? Então sair com o pote cheio. E aí ele chega para a prática, né? Ele chega para poder na, 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 área da, na área da educação física. E aí ele não sabe usar as bolinhas juntas. Ele sabe usar cada bolinha separado, porque foi assim que foi passado para ele. Agora, existem alunos que hoje têm uma, uma sensibilidade de, de, de se de aproveitar de oportunidades que são os projetos de extensão que a universidade oferece, que elas vão para além do currículo. Então, nesses projetos de extensão, normalmente essa, essa formação do aluno ela passa a ser muito mais reflexiva porque ele, durante esse período formativo que ele está adquirindo os conhecimentos teóricos, ele pode vivenciar e colocar em prática na supervisão de um docente. Então, isso, isso traz uma, uma perspectiva mais ampla de formação. Mas, infelizmente, os nossos currículos ainda têm esse caráter... Bem, é, bem segmentado, né? As disciplinas não estão estruturadas para dialogar, e sim para acumular aqueles conhecimentos ali segmentados.
1: Perfeito. Cláudia, vamos passar um pouco para o professor Elinho, e voltamos aí, que nós vamos fazer esse, esse link, tá? Entre essa visão da formação com o campo lá da escola, para a gente tentar achar aí um algumas saídas, alguns encaminhamentos, até algumas repetições, ok? Quando então, daqui a pouquinho nós voltamos aí a conversar. Professor Alinho, boa noite, tudo bem? É, na mesma sequência que nós abordamos com a professora Cláudia, como é que como é o cenário da educação física escolar, como é que você enxerga a educação física escolar, é, que condições que ela se apresenta dentro do contexto da escola, enfim ela é contemplada dentro do currículo? Como é que você pode nos apontar em função da sua vasta experiência?
0: Elvio, eu estou acompanhando aqui, né? mas não sei se o Elinho está conosco.
1: Parece que aqui, para mim, a bolinha dele está fraquinha. Será que ele caiu a ligação dele?
0: Eu não sei. Eu acho que... É... Vamos retornar a discussão com a Cláudia é, e, e vamos verificar aqui a conexão do Elinho. Pode estar tá com algum problema lá. Pode seguir. Então tá. Então tá. Então deixa... vamos voltar aqui, então.
1: Vamos lá. Ô, Cláudio, vamos voltar aqui, então, é, para a gente ajustar o, o processo... É, quando você cita essa questão é, dessa questão da dificuldade vamos dizer assim das dos conhecimentos se juntarem né e isso refletindo na questão do aluno né mas entretanto né você percebe que mesmo com essas dificuldades a, ainda o aluno é dessa se aguça para é, ir para o campo e querer um aprendizado nessa área? ele se sente um pouco ainda é, no desejo de aprender um pouco mais com essas diversidades que você apontou?
2: Com certeza. É, a, a gente tem... É, é uma área muito sedutora, né, Elf? A gente pode dizer bem isso, que nós dois tivemos é, a mesma formação, né? Então, é, é uma área sedutora que oferece possibilidades e quem quem prova dessa área, né, é, costuma ser capturado. E, e tem uma característica que é importante a gente perceber, que nossos currículos têm uma disciplina específica para abordar a pessoa com deficiência. E é o, o processo de inclusão, né, os cursos de, de licenciatura são... Existe uma disciplina obrigatória que não tinha na minha época de formação, por exemplo. E nessa disciplina, a gente tem a possibilidade de fazer é, é, esse diálogo com a sociologia, a psicologia, da, da pessoa com deficiência, que vão preparar esse discente para receber outras informações e tentar fazer essas conexões. Mas existem algumas coisas que são muito interessantes. Eu, enquanto docente, eu, eu, eu sempre escuto o aluno falando, né? Nossa, mas quando eu fiz aquela disciplina, daquele esporte, eu não estudei o esporte para pessoa com deficiência, porque normalmente o professor que é, é a, o, o professor daquela cadeira, ele não tem a vivência com a, o esporte adaptado ou esporte paralímpico. E aí ele fala assim para o aluno, não, quando você chegar lá na disciplina de adaptado ou de pessoa com deficiência, você vai conversar sobre isso. Então, fica essa distância, sabe, óbvio? É você conhece as características da pessoa com deficiência numa disciplina única, mas a parte do, do, do diálogo com os esportes, com as práticas corporais, fica distante, e aí o professor que é o regente dessa disciplina acaba ficando sobrecarregado para poder, em poucas horas porque normalmente na, as cargas horárias né, dessa disciplina variam de 34 a 68 horas ele fica né, tentando é, articular essa, esse conhecimento com a modalidade paralímpica modalidade esportiva
1: Fantástico, boas reflexões é isso aí, bacana e agora vamos passar, viu, Cláudia, para o professor Elinho, para a gente fazer esse bate-bola e depois a gente volta de novo, tá? Vamos tentar linkar aí as duas partes, ok? Elinho, okay. É, gostaria que você, dentro da sua experiência, né, dentro da sua vivência, que você descrevesse, se você pudesse abordar, falar um pouco como está o cenário da educação física escolar se as condições são as ideais ou próximas das ideais e se a educação física ela é contemplada dentro do currículo de uma forma satisfatória ou, como é que, ou seja, como é que você vê o cenário da educação física escolar?
0: É, Elvio eu estou vendo o, o professor Hélio aqui conosco na, na gravação mas eu estou entendendo que ele não está conseguindo acessar o áudio para nos enviar, né? É, não sei se a gente consegue recuperar isso ao longo dessa desse podcast, mas é, entendo que pela condição tecnológica aqui talvez a gente tenha que avançar na gravação apenas com a participação da professora Cláudia e o professor Hélio numa outra chamada, pode estar nos auxiliando com o desenvolvimento de outros temas.
1: Aqui, então vamos fazer o seguinte: porque a gente consegue costurar esse podcast, né? A gente consegue fazer os recortes, não é isso? Para garantir a fala do professor Cláudio, não é isso?
0: Não, sem problema. A parte de edição a gente consegue resolver mais à frente.
1: Então, ótimo. Então, vamos, fazer. Então, vamos continuar com o Cláudio. E aí depois a gente faz um, um especial também uma outra parte com o Elinho. A gente pode garantir a participação de Elinho que seria legal a gente fazer esse link né, com as duas visões, esse é ser do caramba aqui, sabe? Mas vamos fazer isso, assim. então. Pode ser, Elinha? Pode ser, Cláudio
2: Pode, estamos aí.
1: <risos> então, então, vamos lá. É, então, dando sequência aqui, Cláudio é, é, vou fazer uma colocação para que você possa é, refletir junto com a gente se tem sentido, se faz alguma sintonia com o processo. É, nós temos... Vários profissionais da nossa área com excelente competência técnica, né? são ótimos profissionais. Mas a gente vê que alguns deles né, passam muito assim, ah, a Cláudia resolve esse problema aí para a gente, esse é com ela lá, né? não seria legal fazer um link, como você colocou no início da sua fala, de, daquele professor fazer uma abordagem, mas você aprofundando também, o que, que você acha, seria viável dessa forma ou não, como é que você pode falar sobre isso?
2: Então, Elvio, é, eu tenho lido sobre algumas opções muito interessantes né, de, de diálogos, de, de currículos compartilhados, onde você tem um núcleo comum e, e os outros assuntos vão rodeando esse núcleo comum. Qual que é o meu, vamos pensar assim, qual que é o meu ideal acadêmico, meu ideal profissional enquanto docente do, do curso de educação física? O ideal é que a gente tivesse é, possibilidade de construir é, conteúdos coletivamente. Então, eu vou trabalhar é, com um professor que é responsável pela disciplina, no caso aqui do atletismo. E a gente até consegue estabelecer alguns diálogos assim hoje. Só que o que, que acontece? A disciplina que eu ministro está no sexto período o atletismo foi ministrado no terceiro período. E aí o aluno chega com o conhecimento do terceiro período, aí ele começa a fazer reflexões de, de dessa outra questão, de uma outra perspectiva do atletismo paralímpico, que ele não ainda não estabeleceu um diálogo, e ele tem que voltar lá. Então, o que, que a gente tem tentado fazer, por exemplo... no Onde eu trabalho, né, na, na na Puc, com os docentes do, do, de disciplinas com práticas. A gente tem tentado fazer momentos extracurriculares, né, que vão ser com aqueles, é, aquelas horas de de ACG, que a gente de atividade acadêmica complementar, que o aluno possa vivenciar as duas situações coletivamente. Então, por exemplo, em 2018, nós trouxemos o Festival Paralímpico para acontecer no, no espaço da universidade. E aí, foi uma, uma possibilidade desse aluno vivenciar, juntamente com professores de, de disciplinas específicas, né, de futebol, de atletismo, de natação, a possibilidade de atuação com pessoas com deficiência. Então, essa experiência que o estágio proporciona, essa experiência que as atividades acadêmicas proporcionam, essas experiências que os projetos de extensão universitária proporcionam, são de grande valor para alinhar e alinhavar esses diálogos. Eu vejo hoje uma possibilidade enorme da gente formar um, um profissional mais qualificado quando a gente consegue estabelecer esse diálogo.
1: Bacana, bacana, bacana. Ô, Cláudio, então é o seguinte: nós vamos tentar já dar um. ir para o final aqui, né, do nosso bate-papo. Aí eu queria, né, que você contou muito essa questão da questão curricular, você colocou essa visão é, que às vezes, infelizmente, ainda. É, há um, uma visão um pouco mais segmentada do currículo. Você colocou a questão do aluno, que às vezes ele vai lá para o campo de trabalho e fica um pouco receoso, com uma certa insegurança. Você apontou aí alternativas para enfrentar alguns problemas, você apontou algumas coisas interessantes. né? É, então, deixar agora para você aberto, para que você possa fazer aí algumas considerações é, dentro do que você... É, assim uma coisa que você gostaria de destacar aqui, em função dessa discussão nossa, dessa formação dos discentes para a área de portadores de deficiência, né? pessoas com deficiência, perdão. Então, deixar aqui em aberto para você fazer as suas considerações finais.
2: Obrigado, Elvio. Então, é, eu tenho, né, nesse tempo que a gente tem de, de docência aí, e eu tenho percebido que o quão importante é nós, professores, oferecermos possibilidades de vivências onde os nossos alunos possam conhecer a área. A minha experiência diz que muitos alunos que chegam à universidade é, com um objetivo específico, né, vou trabalhar em tal área, ao experimentar outras áreas que antes ele nem cogitava conhecer ou, ou, ou mesmo experimentar, ele acaba se interessando. Né? É um mercado que está aberto, é um mercado que exige profissionais ultra, mega qualificados, porque além de conhecer a modalidade, ele precisa estar preparado para é, conhecer a deficiência, conhecer o contexto da pessoa da, com deficiência, o estado emocional, Toda é, essa gama de, de, de formação que a gente precisa para trabalhar na área da pessoa com deficiência. Então, é, o que eu acredito é que a gente precisa cada vez mais oferecer possibilidades. Então, são as visitas onde a gente tem, ainda bem que em Belo Horizonte a gente tem muitos, hoje a gente tem... É, muitos, muitos clubes, muitas associações, muitos lugares que desenvolvem atividades muito interessantes. Então, é aproximar esse aluno desse campo, dando suporte teórico e tentando resgatá-lo para o nosso lado, né? que é uma área extremamente... É, eu, eu, falo que, eu sempre falo com meus alunos que eu sou uma pessoa que me realizei profissionalmente depois que eu conheci essa área e passei a me dedicar a ela. Então, se a gente puder oferecer esse aluno a experiência né, na prática, de, de poder acompanhar em, em eventos, né, em, nas associações, o outro dia que a gente vai fundamentar esse aluno para ele ter interesse de continuar profissionalmente Desenvolvendo é, esses conteúdos, é, seja em qual seja em qual lugar de atuação. Seja ele na escola, se ele estiver na academia, se ele estiver nos clubes, se ele estiver na gestão. Se a gente sensibilizar esse olhar, é, a gente vai ter um profissional qualificado.
1: Perfeito. Professora Cláudia, então. Nós gostaríamos de agradecer muito a sua participação. Eu acredito né, que, Eu acredito que é, você pontuou, fez um mapeamento real da questão da formação, pontuou é, fidedignamente né, o que está acontecendo hoje. Então, a gente gostaria muito de agradecer. E esse start aqui ele é importante porque nós vamos fazer outras ações para frente e no futuro... É, fazendo outros convites, gostaríamos de contar com a sua colaboração de novo. Muito obrigado.
0: Muito bem. Elvio, é, parece que nós conseguimos aí, por um recurso tecnológico e também esforço do professor Hélio, que ele participasse conosco da gravação. Não sei se o Hélio está nos ouvindo. Estou ouvindo vocês perfeitamente. Ah, que alegria, professor Elvio. Nós tivemos aí alguns problemas né, de conexão e agora recomposta a conexão, né? O Elvio, então, pode tá aproveitando mais alguns minutos desse podcast para fazer as questões que já estavam organizadas, né? Muito obrigado, professor Elvio.
3: Eu aqui eu agradeço, peço desculpas aí aos nossos ouvintes, esse momento aí de modelo remoto, passamos sempre por esses apelos, mas é sempre um prazer estar aqui com vocês, professor Elvio, professora Cláudia, muito obrigado pela oportunidade. Ô,
1: professor professorinho, é porque nós fizemos aqui um, nós tivemos uma aula aqui né, de formação muito interessante e pegando o link dessa fala da professora Cláudia, eu gostaria de colocar uma questão para você, para você colocar em função da sua vasta experiência, como que, como que você hoje está enxergando o cenário da, da educação física escolar, ela, as condições são ideais ou próximas dos ideais do profissional desenvolver? É, a educação física está sendo contemplada dentro desse currículo escolar ou continua marginalizada ou não? Enfim, o que, que você pode apontar para nós aqui no cenário da educação física escolar?
3: Mais uma vez, boa noite a todos. Obrigado, professora Cláudia, que está aqui conosco, professor Elio, professor Elvio, a todos os ouvintes aí do podcast. Elvio, assim, é um prazer estar falando com vocês aqui diretamente dessa questão prática, de quem está no campo, de quem está no dia a dia. E, mais ainda, prazeroso quando nós sabemos que temos profissionais como a professora Cláudia, o professor Heber, que é realizador desse projeto, que estão à frente aí da formação de novos profissionais, que com certeza vão mudar esse nosso cenário. Eu já estou há 18 anos né, na escola e passei por muitas coisas, desde esse processo de marginalização, muito bem citado, pelo professor Elvio, como colher alguns frutos agora com novos é, acadêmicos que estão chegando, vindos aí, né, formados pela professora Cláudia, pelo professor Hebe, e poder dividir esse nosso espaço. O atletismo é impressionante o quanto ele tem espaço e o quanto ele tem vez. E o que nós precisamos, na verdade, é que essa formação acadêmica seja legal, para que esse esse acadêmico ele chegue com essa vontade de querer fazer, de encarar, de saber que na prática algumas coisas de fato são diferentes né, do que na teoria, precisamos colocar um pouco mais a mão na massa e muitas vezes fazer acontecer por conta própria mesmo. né? E, então assim, é, é, tem sido um cenário muito positivo, nós temos recebido acadêmicos cada vez mais interessados, nós temos um público de estudantes, hoje, cada vez mais críticos e isso, sim, parte do que nós, professores de educação física, estamos fazendo, levando o nosso aluno a refletir sobre essa política né, de, de, de corporeidade, de imaginar um corpo completo e não só aquele fazer por fazer. E o atletismo ele é maravilhoso nesse aspecto, nós temos assim recursos infinitos, né? desde a minha formação e eu queria citar aqui, muito importante, uma oportunidade que eu tive de participar, inclusive com a professora Cláudia, ela me levou para participar de um, de um congresso na Unesp em Rio Claro, e lá, eu estava no início da minha vida acadêmica, isso foi em 2005, eu tive a oportunidade, né, tive acesso a um grupo né, da faculdade, coordenado pela então doutora Sara Quinze eles tinham um grupo lá formado desde 2003 Com o título Atletismo se aprende na escola E maravilhoso Fruto de uma pesquisa deles Um trabalho que surgiu Colocando atividades Bem práticas, atividades que Aproximam o atletismo né, do, Das crianças, do, dos estudantes De uma forma assim Objetiva, mas que requer Muito mesmo do acadêmico Requer muito do professor Então assim, é, para fechar essa, essa primeira fala Elvico, e costurar, é, nós estamos conectados com a faculdade, recebendo bons acadêmicos, o cenário ele é positivo, a gente tem espaço para trabalhar, para criar, e, e tem muita gente boa chegando para poder somar conosco.
1: É, Elinho, é, vou fazer uma reflexão com você. É, Hoje é uma coisa é, real que não, acho que não tem volta. A tecnologia chegou, vamos dizer, chegou, né? E hoje a juventude, o jovem, hoje ele está conectado. Né? Ah, como que você avalia esse momento né, do jovem, do adolescente com o uso tecnológico e a realidade dentro da escola na questão motivacional para as aulas de educação física?
3: Que pergunta maravilhosa, Elvio. Tem sido um, um desafio para todos nós. né? É, bom, eu vou partir do princípio de que esse acesso à tecnologia, ele precisa de ter um guia. Ele precisa de ter aí uma mentoria. E nós, professores, somos os responsáveis por isso. Porque se deixarmos os estudantes né, de forma livre, eles vão acessar uma série de coisas que não são, na verdade, totalmente producentes. O que, né, eu gostaria de deixar bem claro aqui, também não é ruim, nós temos um momento de lazer. Mas o grande desafio nesse momento é saber conduzi-los. A tecnologia veio para somar demais. É, falando um pouquinho sobre o atletismo paralímpico, hoje mesmo nós temos acesso a diversos atletas paralímpicos, atletas que estão aí na ponta, no alto rendimento, que fazem stories, que fazem lives, e os, e os estudantes estão tendo acesso a isso, né? Então, o primeiro movimento que eu acho muito legal com a tecnologia é a oportunidade de apresentar o esporte para os nossos estudantes e fazer com que eles se aproximem, né, dos atletas olímpicos e dos atletas paralímpicos por essa facilidade, né? O famoso TikTok, o Instagram, as lives, né? Então isso tem ajudado demais. E o desafio da aula online é exatamente trazer algo para o estudante que seja é, rápido, que ele mantenha a atenção e, principalmente, né, que seja gostoso. Então, assim, nós estamos tendo que nos reinventar em termos de... Imageticamente, de, inclusive, falando, antes eu passava, por exemplo, um vídeo gigantesco, hoje eu passo um GIF que é mais rápido, está mais na linguagem deles, mas sem perder a nossa essência, que é chamar para o movimento, convidar para sair, principalmente nesse momento de tempo remoto, né, dessa posição de, de, de ficar sentado, de inércia mesmo, de convidá-los a perder né, a vergonha, por exemplo, de abrir as câmeras, de participar conosco, mas é tudo um, uma grande novidade, um grande conjunto, mas eu só vejo coisas positivas e gostaria muito de destacar aqui na minha fala essa aparição não só dos atletas olímpicos como também dos paralímpicos e o acesso a essas imagens deles, né? Isso é muito legal. Aproxima muito o nosso público e abre espaço para essa discussão, esse viés da inclusão de mostrar, né, que as pessoas com deficiência principalmente estão aí no dia a dia, produzindo, competindo, né? como nós também
1: fazemos e que não há diferença
3: nesse sentido. Elinho, nós já
1: estamos caminhando aqui para a nossa finalização do nosso bate-papo. Eu vou fazer uma colocação para você refletir, né? E na sequência você teria liberdade de fazer as suas considerações finais, ok? Então vou fazer uma reflexão, você pontua e depois você faz as considerações finais. É, Elinho, o que, que você poderia falar né, é, para os profissionais de educação física ou com os alunos que estão formando agora, estão indo para o mercado de trabalho, com relação, por exemplo, à perspectiva de desenvolver a prática do atletismo dentro da escola? O que, que você pode falar para esses professores aí? Né? É difícil? É complicado? O que que poderia para que o atletismo pudesse ter aí também uma, uma certa... É, um percentual, vamos dizer assim, de inserção dentro do currículo. O que vocês podem falar para esses profissionais e depois você faz suas considerações finais.
3: Obrigado, professor Elvio. Que que maravilha, que pergunta fantástica. Eu começo é, primeiro dizendo para que valorizem a formação acadêmica, valorize o seu professor na faculdade, valorize essas iniciativas como, por exemplo, agora esse nosso podcast, valorize a pesquisa, valorize o estudo, não saia da faculdade apenas com um raso, achando que você vai chegar e na prática você resolve, não, você precisa de ter essa boa fundamentação, então te convido hoje, né, acadêmico de educação física, a valorizar a disciplina do atletismo, assim como as demais, a sair com segurança. Mesmo que não seja o seu campo de atuação, mas você precisa ter segurança daquilo. No segundo momento é, não espere a coisa acontecer. Faça acontecer. Se não tem um colchão, é claro que o mais importante é que tivesse, por exemplo, um colchão correto para treinar um salto em altura. Mas você pode buscar recursos, é? montar um colchão com pneu, é, e aí, de repente, fazer um trabalho interdisciplinar com a área de Biologia, Ciências da Natureza, sobre preservação, sobre meio ambiente, fazer uma campanha com a comunidade para montar esses colchões. Então, que você não fique parado ah, reclamando, eu não faço porque eu não tenho equipamento ou porque eu não tenho material. Acabamos de falar sobre tecnologia, hoje nós temos acesso a uma série de, de materiais, de recursos, Incentive o seu aluno, não só para a prática olímpica, como também para a prática paralímpica. Hoje nós temos diversas oportunidades de, inclusive dentro de uma aula de atletismo, reconhecer um futuro atleta-guia, ou um tupper, que é uma pessoa que trabalha na natação, um goleiro de futebol de cinco, um chamador, Pessoas que trabalham com o movimento paralímpico, que muitas vezes a gente deixa passar em uma aula de educação física porque a gente não enxerga esse movimento acontecendo, né? E o um último recado, trabalhe sempre com amor, com dedicação e focando no atletismo em todas as suas perspectivas. Aquela perspectiva de introdução, a perspectiva do descobrimento, do alto rendimento e também o paralímpico. Nas minhas considerações finais, eu gostaria de agradecer, peço desculpas aos nossos ouvintes por esses pequenos probleminhas técnicos aí, nesse momento de tempo remoto, dizer que é um prazer estar aqui com o professor Elvio, o professor Hebe e professora Cláudia, da qual eu gostaria de dizer a minha admiração aqui, né? Mais do que pessoal, contribuiu diretamente na minha formação, é, onde eu tive a oportunidade de ser estagiário, e me convida para diversos movimentos hoje na PUC, nas políticas públicas de Belo Horizonte. Muito obrigado a todos e espero que os nossos ouvintes façam um bom proveito e podem nos procurar.
1: Bom, é, antes de passar para o professor Ebinho, eu acho que esse start né do podcast do Atletismo Paralímpico foi um sucesso. É, foram explanações perfeitas, lúcidas, reais, né? no viés da formação, no viés do contexto da escola, das perspectivas atuais e futuras. né? Então, gostaríamos muito de agradecer para o senhor Cláudio, para o senhor Elinho, pela disposição, é, dedicação desse tempo precioso para valorizar aí é, o atletismo, no caso específico do Aprendendo o Atletismo, que é uma proposta inovadora e que está construindo esse percurso pedagógico, científico né? e já começamos com o pé direito muito obrigado mesmo
0: é, muito obrigado aos colegas que estiveram conosco hoje no primeiro podcast da nossa aba Atletismo Paralímpico agradecer ao nosso curador, professor Elvio pelos convites que estendeu aos nossos convidados de hoje e também dizer que a plataforma Aprendendo Atletismo ela já começa desde a sua primeira articulação, incluindo o atletismo paralímpico, o atletismo para pessoas com deficiência, a perspectiva da inclusão, da educação física voltada a pessoas com deficiência, da educação física inclusiva e já contou nesse primeiro momento com a participação de profissionais que estão diretamente ligados aos processos da formação universitária e também do exercício né, da educação física escolar e também da militância no âmbito do atletismo paralímpico. Eu queria agradecer muito ao professor Elvio o é, que, que aceitou o convite para exercer essa curadoria do atletismo paralímpico e dizer que esse primeiro podcast é o primeiro de uma série de muitos que iremos fazer. Nós vamos trazer outros temas, professora Cláudia, professor Hélio, em outras oportunidades estarão novamente conosco debatendo os temas. E é, se você se interessa pelo atletismo, se você se interessa pelo atletismo paralímpico ou outros temas do atletismo, a plataforma Aprendendo Atletismo está à sua disposição. Nosso site www.aprendendoatletismo.com.br Eu sou o professor Heber e espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Uma boa noite a todos.